0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
0: Nós temos entrevista aqui também, mas eu queria aproveitar então começar o assunto da Santa Casa. Como eu disse, o governo do Estado de São Paulo anunciou aí na semana passada a um reajuste na tabela SUS por conta, né? para você que está nos ouvindo aí poder entender, a tabela SUS, ela é, é dirigida e comandada pelo governo federal através do Sistema Único de Saúde né e o Ministério da Saúde. Então, é o governo federal que fala, ó vai custar tanto e tanto e tanto para o procedimento. Então, cada, cada coisa que você faz via SUS, o Ministério da Saúde paga um valor. Tá? Então, você vai fazer uma cirurgia, um parto, por exemplo, o SUS paga lá o seu valor de acordo com a tabela SUS que é nacional esse valor, tá? Vai fazer uma apendicite, vai fazer a aplicação de uma injeção, enfim, tem N situações aí e todos sabem que essa tabela SUS não tem reajuste há mais de 20 anos. Imagina só o que que você comprava 20 anos atrás com cem reais que você compra hoje, né? Então não mudou. A tabela SUS tá lá com os valores de 20 anos atrás, e aí, consequentemente, as santas casas, que são normalmente os hospitais filantrópicos, têm sofrido com isso, porque elas atendem SUS, ou seja, sem cobrar do paciente, e recebem do Ministério da Saúde o valor que o Ministério da Saúde acha que tem que pagar, que é o valor da tabela SUS de 20 anos atrás. Resultado, o médico vai lá e cobra o valor que é o valor da, do atendimento, e o SUS não cobre nenhuma parte disso. É. E aí é que vai começando a ficar o déficit dessas casas. E aí, como é que faz para compensar isso, Diego? Normalmente os municípios em que está a Santa Casa ou que são atendidos por aquela Santa Casa fazem um repasse, né? Tem o um convênio ali, por exemplo, citando Bariri como exemplo. Bariri hoje repassa cerca de oitocentos mil reais por mês para a Santa Casa para cobrir esses custos aí, tanto do pronto-socorro quanto do hospital. Né? Então, cê, imagina só, é quase um milhão por mês, aí junta o que vem a tabela SUS, a tabela SUS não paga duzentos mil, <risos> vai vendo, pra você ter uma ideia, a disparidade de valores que é nessa questão do hospital. Então, o governo do estado, diante dessa circunstância, aí dentro da situação, resolveu anunciar, na semana passada, que o estado de São Paulo terá o SUS paulista, né? Que é uma tabela, de, um reajuste da tabela SUS, feita somente no estado de São Paulo e custeada pelo governo do estado de São Paulo através da Secretaria Estadual de Saúde. E isso é muito bom, é ótimo, é excelente, dá um alívio nas contas das Santas Casas que andam no vermelho há muito tempo e dá um alívio também para as prefeituras que já não tem mais de onde arrancar dinheiro para conseguir custear esses valores, né? Como eu disse, Ibariri tem que tirar aí quase um milhão por mês. Se você somar durante o ano, Chega aí a, a rodear os 10 milhões de reais que vai só para Santa Casa para poder custear isso. Isso estou falando de Bariri, né? É praticamente aí de 5 a 10% do orçamento anual vai só para a Santa Casa para poder custear. É um valor bastante alto, é um valor bastante alto. Então você imagina numa cidade maior como Jaú, que tem a Santa Casa lá que atende 11 municípios, né? Como é que não fica? Tanto é que a Santa Casa de Jaú aí deu um xeque-mate há um tempo atrás aí por conta de questões financeiras. Então, vai ajudar bastante, isso é fato. E essa esse anúncio foi feito numa reunião lá no governo do Estado de São Paulo, em que foi chamada aí os gestores das Santas Casas do Estado para conversar e para anunciar isso. A Marina Priaro, ela é enfermeira e também gestora da Santa Casa de Bariri. ela esteve presente lá nesse nesse encontro aí, né, falando um pouquinho. Uh, e acompanhando um pouquinho sobre isso e ela traz um pouquinho de detalhe pra gente de como é que foi esse encontro, como é que foi essa reunião, como é que foi lá, Eu vou soltar aqui pelo notebook aqui, viu, Armando? Só pôr o cabo aqui. A gente vai soltar por aqui. Como é que foi lá, Marina? Conta pra gente aí como é que foi esse encontro, como é que foi essa reunião e se os municípios ou não têm o que comemorar. Bom dia. Bom dia, Diego.
2: Bom dia a todos os ouvintes. Estou passando para falar de notícias boas. Então, na última semana, nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes. Né? É, fomos convidados né, pela FEOSP, né, que representa todos os hospitais, e os, as santas casas e todos os hospitais filantrópicos. Né? E a gente foi convidado para um lançamento né, da nova tabela SUS paulista. Então, foi anunciado né, para o um governador do estado de São Paulo, Tarcísio, essa nova tabela SUS paulista, que nada mais é que um complemento da tabela SUS que já existe e que não é suficiente para suprir todos os gastos com os procedimentos que nós temos no hospital. Né? É, a tabela... SUS, a, a tabela SUS, né, que a gente utiliza hoje, que está em vigor, ela está há 18 anos sem atualizar, sem novo valor. E isso é a, o que acarreta as dívidas de todos os hospitais filantrópicos e todas as santas casas. Porque a gente não tem, o dinheiro não é suficiente né, para custear os serviços. Né? Então, essa tabela ela vem é, como uma luz no fim do túnel para que a gente possa voltar a respirar investir e realizar mais procedimentos no nosso hospital. Então foi anunciado que será é, complementado os valores de todos os procedimentos da tabela SUS, cada um numa porcentagem, podendo chegar até 400% de aumento, né? Então desde exames, é, internações, cirurgias, todos os procedimentos. Então a gente está aguardando. É, nós vamos ter uma, é, reuniões, né, com a diretoria regional para acertar, para maiores detalhes aqui da nossa regionalização e a partir de janeiro então, segundo o governador, né, o Tarcísio, eles vão passar a pagar esse complemento para nós, hospitais é, filantrópicos e Santas Casas. Um abraço a todos e obrigado novamente.
0: Legal aí Marina, obrigado pela participação. A gente vai chamar a Marina para bater um papo sobre isso com a gente mais, mais para frente, né? Ela estava meio na correria, eu falei, então manda um áudio para a gente explicando um pouquinho sobre isso. Ela mandou, nosso muito obrigado. Então, vocês entenderam, a situação é essa. Hoje a tabela SUS não cobre uh, nenhuma parte do que é o procedimento. Para você ter uma ideia, tem um exemplo que o governo do estado fez lá de simulação do aumento que vai ser dado nos valores para uma cirurgia de, de parto, uma, uma cesárea hoje, pra, que é feito pelo SUS. O aumento que vai ser dado pelo governo do estado chega a beirar 350% de reajuste em cima do valor que o SUS paga. Então, o valor que o SUS paga é tanto, com o reajuste vai ter esse aumento de 300 e poucos por cento. Aí. Ou seja, melhor, é bom, é isso que a gente espera do governo do estado. Estou bastante feliz, inclusive, com isso, até porque a gente fala que a gente criticou por muito tempo aí o governo do Estado com relação à questão da tabela SUS, né? que não era muito responsabilidade deles, mas tem que chamar, às vezes, no, no peito para poder resolver. E também a questão da segurança pública, né? Foi até anunciado aí um, um concurso novo para a Polícia Civil, mais 3.500 pessoas aí que vão chegar, enfim. Coisa boa, ainda bem. Isso é bom, é o governo do Estado também garantindo, de alguma forma, o direito que o cidadão tem uh, em todo o Estado. Primavera 2023 tá, tá, tá. tá chegando! Não esquece! Começa sábado, 23 de setembro, Onde? na Clube, a estação que todo mundo adora! Vamos lá, vamos entrevista então, eu estive na cidade de Itapuí e conversei com o prefeito Toninho. Toninho e a Clélia que transformaram Itapuí, né? Nos últimos anos, durante aí o mandato que eles estão fazendo, estão concluindo agora, no ano que vem o segundo mandato do prefeito Toninho, né? E ao que tudo indica, devem eleger o um novo candidato do grupo, né? se assim a população escolher. E a gente foi lá para acompanhar um pouquinho do que está acontecendo, de como é que está sendo feito aí, a, o trabalho na cidade de Itapuí. E dessa vez o assunto é turismo. Nós tivemos ali as margens do Rio Tietê, um importante projeto que o Toninho vem desempenhando aí na cidade de Itapuí. E você acompanha esse bate-papo agora aqui na Clube. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 100,7, tamo junto. Hoje nós estamos aqui na cidade de Itapuí, as margens do rio Tietê, na prainha de Itapuí, onde nós já vem, já, já, a gente já vem acompanhando aí ao longo dos anos, né, as obras, as intervenções que a prefeitura vem fazendo aqui nas margens do rio, com obras, né, com construção de da areninha, com reconstrução aqui da praia, revitalização da parte aqui dos quiosques, enfim, muitas obras que vem acontecendo. Acontecendo aqui através de recursos do governo estadual, de emendas parlamentares e muito investimento, dinheiro, dinheiro próprio também, viu? Economia do município que está sendo revertida aqui para a população. E a gente voltou para cá hoje para falar um pouquinho de como é que está esse andamento e mostrar muita coisa boa. Você já viu aí na abertura da, da nossa reportagem a areninha, essa que já vinha sendo construída há algum tempo aqui... Está concluída, a molecada já está usando, já tem projeto aproveitando aí esse espaço. A gente veio aqui para falar também um pouquinho dos outros projetos, das outras obras que, está, que Itapuí está fazendo aqui as margens do Rio Tietê. Nota aqui o prefeito Toninho, também a vice-prefeita Clélia, que vão falar com a gente um pouquinho a respeito disso. São obras que não param, hein, prefeito?
1: É para lá e para cá, acho que às vezes o senhor até esquece, tanta obra que tem, não é isso? Bom dia. Bom dia, né? Mais uma vez agradecer vocês aqui. Isso é muito importante, porque não só divulga aqui para a nossa população, mas também para toda a região que está frequentando já a nossa prainha. Como você disse, né? Nós estamos aqui com o quinto convênio do MIT. Nós fizemos os quiosques, fizemos a restauração do castelinho, a recuperação da nossa rodoviária e agora aqui, né? Mais 10 quiosques para churrasco nessa área de lazer. E também, agora estamos marcando aqui uma piscina, piscina que você encontra no Parque Aquático. Ela tem a medida de 35 metros por 65. Por que 65? Porque dentro desses 65 metros também vai um, um vestiário masculino e feminino, aonde vai ocupar 8 metros. Então, é uma piscina gigantesca. E depois nós vamos estar fechando toda essa volta com calçada, com grades. Não é nada de alambrado, é uma grade artística. É coisa muito bem acabada, muito bonito. E vamos também fazer aqui um outro ponto de atendimento nesse canto. Onde esse ponto de atendimento vai ser licitado. E a pessoa que é, ganhar essa licitação, ela vai ter direito de usar aqui por 10, 15 anos. Como a gente está fazendo também uma licitação pra, lá no lago. Você que tem interesse né, em participar, isso vai ser publicado. Nós vamos entregar o projeto e essa pessoa também vai construir. Ali no lado do lago tem uma, uma praça que é da prefeitura e ali nós vamos estar construindo também. Então tem muito investimento nessa área do turismo. Pontos né, como o lago, que estavam lá esquecidos, e nós conseguimos transformar aquilo é, num ponto central hoje, onde é muito frequentado. E como você disse, né, tem emenda do governo, tem emenda parlamentar, parlamentar não nessa parte do turismo, parlamentar eu digo porque o deputado Ricardo Madalena mandou uma emenda de 200 mil e nós estamos finalizando, garanto que a grande parte da população não sabe dessa obra ainda, mas nós estamos fazendo uma piscina nova aquecida, muito grande, muito bonita e também vamos recuperar né, a piscina que tinha, e muitos podem perguntar, né, porque não recuperou antes, porque não tinha uma estrutura para poder fechar. A gente não pode deixar aquilo aberto, que pode acontecer um acidente com uma criança. É uma piscina muito funda e que agora a gente vai estar tá separando. Vai ter a piscina pequena, vai ter a piscina aquecida e vai ter também a piscina semiolímpica, né? Que também é, é assim é um projeto que foi feito muito caro e a gente vai estar tá recuperando. Antes de entrar, tem a quadra velha, né? Que nós vamos estar tá recuperando também, fazer mais uma quadra, sintética para uso das crianças que estão em período integral na frente, né? Na escola MF estão fazendo portão na saída lateral. As crianças vão entrar por ali, vão usar a quadra, vão usar piscina, vão usar piscina aquecida e lá no fundo vai ter um parque infantil e um bosque, aonde as professoras podem estar usando para fazer o conto de história, para fazer um piquenique. Enfim, vai ser um lugar muito aconchegante e muito seguro. Porque você só vai ter entrada e saída ali. E lógico que a gente vai estar disponibilizando, né? Todo o pessoal necessário aí, tanto no cuidado como também na segurança para que seja utilizado da melhor forma possível.
0: Prefeito, focando aqui na área da, da prainha, nós estamos inclusive aqui do lado da estação elevatória, nova estação elevatória, que está sendo construída aqui, né? Nós Está sendo mudado de, de local aqui a estação, para ficar mais moderna e também num lugar mais, a, mais adequado. Queria que você faça também um pouquinho dessa obra e também do que contempla, além
1: da, dessa, desse, desse parque que está sendo construído aqui na orla da Praia de Itapuí. É, como você disse, né? Nós finalizamos. É esse convênio da obra da Areninha ao lado estamos já em andamento com a construção de duas quadras de beach tênis e a quadra né, vai ser recuperada onde nós vamos estar fazendo uma pista de skate que através do Tiago lá de Bariri trouxe aqui é, é, esse é mérito dele é, trouxe uma emenda de 150 mil que ele conseguiu e destinou, né? E da forma que ele destinou, é um trabalho que ele vem fazendo aqui. Já tivemos um campeonato, temos as crianças aí que ele, que ele, tá, que ele tá cuidando, que ele tá ensinando. Nós vamos fazer essa, essa pista de skate. E aqui, dando sequência, nós temos a iluminação, mas temos também a estação elevatória, que você acabou de dizer. Esse é um investimento de 1 milhão e 300, onde a nossa administração buscou esse recurso na Desenvolve São Paulo, mas dizer que é para pagar em 10 anos e sem juros porque beneficia o meio ambiente e faz parte do projeto Água Limpa. Enfim, é, foram vários investimentos feitos aqui e não vai parar por aí. Porque agora, como eu disse, nessa né, próxima emenda a gente vai estar tá colocando também aqui. E nós vamos estar tá fazendo um novo paisagismo. Nós temos muita, muitas árvores, eu sei as críticas que recebo, mas as pessoas né, que criticam não querem entender o processo que está mudando a cidade que ficou tudo, tudo muito, muito largado, áreas aí abandonadas, e a gente veio revitalizando. Mas dizer também que essa administração foi a administração que mais plantou árvore na cidade. E os documentos eu tenho todos na prefeitura. Infelizmente, né, algumas pessoas não procuram, elas gostam de rede social. E na rede social, ela pergunta e você tem que responder, coisa que eu não faço. Porque quem tem interesse e é correto, ele procura saber na fonte a, 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 a verdade disso, né? E eu tô muito tranquilo, porque você vê, no sétimo ano, sem nenhum processo. Seja ele do meio ambiente, tribunal de justiça, tribunal de contas, as contas aprovadas, né? Tem também circulando, inclusive hoje, né? Eu recebi uma mensagem de uma dívida de 11 milhões. Essa pessoa não tem o que fazer, entendeu? Então, vou deixar o um recado para você. Pega o balanço do fechamento de 2022. Verifica lá. Desde 2018, quando eu assumi, eu assumi em 2017. Não consegui fazer. Mas desde 2018, a prefeitura vira com o reza a pagar zero. E depois não adianta que eu estou falando que eu não mostro documento. Saia da sua casa, vai lá na prefeitura. Eu vou mostrar para você como é que estão as contas da prefeitura. Mas vou mostrar também o que eu peguei. Isso aí eu acho que vocês esqueceram desse passado negro que tem a cidade. Eu sempre digo, né? Graças a Deus, a prefeitura, a primeira reforma que nós fizemos foi quebrar o retrovisor. Para não olhar para trás e ver essa desgraça que deixaram aqui. Tanto é né, que os ex-gestores estão todos condenados, eles não podem é, participar do processo eleitoral, mas ficam aí fazendo grupinho grupinho que a vida inteira mamou na prefeitura. E eu acabei com essa teta, secou. Hoje lá tem pessoas de bem, pessoas que vêm, querem investir na cidade, como o Grupo Atala, com 400 alqueiros, trouxe projetos aí. E vocês vão ver, a coisa é, 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 não é para futuro, não. É um futuro. Próximo, já está chegando aqui. Então, por favor, verifique o que tem. Mas eu também quero agradecer a todas as pessoas de bem. Porque aonde eu ando, todos perguntam. Toninho, você vai sair? Você não pode ficar? Nós vamos ficar, assim, nós temos um grupo, esse grupo está montado. Eu não posso ficar com o prefeito mas eu posso ficar como voluntário, como diretor, como qualquer coisa, porque se eu não vou abortar, esse projeto não é meu e esse projeto não é da Cléria. Esse projeto é da cidade e a cidade tem que prosseguir com esse projeto, mas não com essas pessoas que estão se intitulando aí ou pré-candidatando. Essas pessoas não cuidam nem do que é deles, nunca cuidaram. Então não venha aqui falar bobagem, porque eu vou estar aqui esperando, quero saber quem vai ser esse candidato, esse pré-candidato ou pré-candidato, que nós vamos falar assim de Itapuí. Mas falar com propriedade, você pode ver que toda vez que eu falo, eu não tenho documento na mão. Mas eu conheço todos os números da cidade. E eu vou passar. Então, fiquem tranquilos. E eu sei que a grande maioria está tranquila. Porque sabe da mudança. É, é, todo lugar que eu vou, muito bem respeitado. A maioria só tece elogios. As pessoas de mais idade, então, que moram aqui há tempo, não entendem como é que está feito tanta coisa mas pode ficar sossegado porque tem mais por vir. E nós vamos dar sequência nessa administração e no, no processo eleitoral do ano que vem, a cidade não vai ter surpresa, porque vai continuar em boas mãos e nós vamos é, fazer tudo aquilo que vai ser projetado ainda para mais quatro anos.
0: Ô Clélia, como é que é essa missão de acompanhar o Toninho nessa, nessa empreitada aí, sem perder o pique, né, porque é uma correria para lá e para cá, a gente veio até aqui para fazer entrevista, aí ele acaba correndo com o pessoal aí da, da obra, já tira dúvida, já vai para cá, liga para lá, ou seja, o homem é ligado no 330, não é nem no 220, não é isso? Bom dia.
3: Bom dia, Diego, bom dia a todos da Clube FM, da 100,7, realmente. É difícil, né? A gente, como mulher, tem que acompanhar o professor, né? E graças a Deus, Itapuí está em boas mãos. Como ele antecedeu, não deixamos nada à parte. Tudo a gente está inteirado, ele me passa e a gente tem esse, graças a Deus, esse bom entendimento. E é isso que causa um pouco de estranheza nas outras pessoas e às vezes causa até também esse tipo de intriga. Mas a gente tem que ter coerência no que fala, assim sempre juntos e é assim que a gente passa, vai para a prefeitura. Não é diferente lá. Então, assim, nós, eu, como mulher, ele me respeita muito como mulher, e eu, graças a Deus, né, eu falo que, assim, a gente tem uma população coesa, nós temos o nosso grupo coeso, e a gente vai, sim dar continuidade a todo esse trabalho porque é isso que é importante, o que está sendo bom para a população, é bom para a gente, e nós como gestores temos que ter esse cuidado essa obrigação, esse olhar com as pessoas que nos cercam que nos confiaram, que nos deram seu voto para isso que nós estamos, e o Toninho trabalhou com muita seriedade, eu também trabalhei com muita seriedade, nossos vereadores trabalharam com muita seriedade então é isso, e dá esses resultados que ele tanto falou, essas obras, esse cansaço que você tanto falou, mas é isso, é o cansaço do bem. E isso é que importa, né, Diego?
0: Ô, Toninho, aqui na praia, qual que é o objetivo final da administração? Qual que, onde a administração espera chegar quando terminar todas essas obras que estão acontecendo por aqui?
1: Você vê, tem uns 15 dias, nós recebemos aqui o Carlos Nascimento. Ele tem um barco, um projeto muito grande, e hoje ele sai da barra e vem até a ponte aqui de Pederneiras e volta. E conversando com ele, ele veio até Itapuí ele até deixou o projeto de um novo pier aonde é, vai vai dar vai dar condição do barco dele chegar aqui e parar e qual é o projeto o projeto é incluir trapuí Nesse trajeto, sai da Barra para Itapuí, volta, passa em Jaú, no território do calçado, volta na Barra e de lá vem, faz o retorno. Enfim, nós estamos conversando com parceiros que têm conhecimento desse ramo turístico e que vê em Itapuí uma grande possibilidade. Então, o nosso projeto ele é muito grande. Ele abrange tudo isso que a gente está fazendo e numa condição necessária né, para a população ter o seu lazer também. Porque aqui a gente sabe da dificuldade. Nós investimos bastante na educação, vamos falar depois. Nós investimos bastante na saúde, com a aquisição do hospital. Mas nós temos investimento também aqui na área do turismo, que o cidadão, o morador, merece esse lazer. Então tem esse projeto. Nós temos também né, o projeto de um novo pier em frente ao Castelinho, para você estar tá parando os barcos pequenos. Hoje nós temos aqui duas marinas aqui perto, uma de, uma de cada lado da ponte. Cada uma delas tem 200 barcos lá dentro. Quer dizer, onde é que vai esse povo? Nós vamos dar condição. E dentro do próximo mês de setembro, nós vamos estar fazendo a licitação do Castelinho. Então vai ter lá um restaurante com uma condição muito boa, um espaço enorme para estar trazendo essas pessoas. E deixar aqui também, na né, Itapuí, como uma referência gastronômica, com esse restaurante, atendendo essa população. Enfim, são vários investimentos. E o projeto final é chegar aonde? A nossa chegada não tem é, limite. Nós vamos continuar investindo aqui. Porque eu disse aí do barco, disse dos, do, do, dos piers. Nós vamos ter também a, a dobrar a parte da iluminação da orla. E aqui a gente pretende, né? futuramente, estar tá fazendo o reveillon. Pode ter certeza que nós vamos encostar aqui uma, uma, uma balsa dessa que tem aqui para fazer a queima de fogos e fazer aqui então a passagem do reveillon aqui. Eu sei que tem muito, muito chão ainda para rodar muito dinheiro né, que, que vai ser investido aqui, mas pode ter certeza, tudo está dando certo. Desde o início do nosso planejamento, a gente vem colocando é, tudo isso na prática, em dia, e a população tem reconhecido. Às vezes né, a gente fica faz até um desabafo, como eu acabei de dizer, mas é meia dúzia. Mas vamos responder para essa meia dúzia também, né? que eu sei que vai ficar bravinho, vai gravar outro vídeo, vai passar. Então está aí a resposta, quando você quiser... Conhecer, ver projeto, como você perguntou agora, é dessa forma que tem que fazer. Onde é que você pretende chegar? O que você vai fazer? Cadê o dinheiro para isso? E aquele outro aqui? Pode perguntar. Está tudo planejado. A gente não faz nada sem planejamento, né? E outra, nós temos uma equipe, como a Clélia citou aqui, e é muito importante aqui, ressaltar o posicionamento da Câmara Municipal. Às vezes eu questionar, o questionamento é de vereador. O vereador está fazendo o seu papel, às vezes coloca que ele vai duas vezes por dia. Não, ele se inteira, ele corre a semana toda. Ele está inteirado. Tivemos aí um problema é, grave nesse final de semana com essas duas tempestades de terra, né? Nós tivemos um problema de água, principalmente aqui no Mar Azul. Mas nós estamos resolvendo. Os vereadores ligaram, estão acompanhando. Então é isso, eu agradeço imensamente pelo entendimento e pela aprovação dos projetos. Muitos perguntam, né? Toninho, quantos vereadores você tem? Eu não tenho nenhuma cidade tem nove. Né? E os nove estão trabalhando, estão entendendo. Às vezes, algum desentendimento por política, mas nunca deixaram de aprovar o projeto. Todos os projetos enviados, durante esses sete anos, eles foram aprovados. E você pode ter certeza que eles foram aprovados, porque são benéficos a toda a população. E a gente vai continuar fazendo isso e trabalhando dessa forma.
0: Legal, então. Falamos aqui com o Toninho, também com a Clélia, as margens do GT. E é claro, a gente vai voltar outras vezes também aqui na cidade de Tapuí para bater um papo com eles, para falar de outras obras também que estão acontecendo na área da saúde, na área da educação, na área do lazer, como a gente já está falando aqui também na questão do turismo. Enfim, muita coisa boa para acontecer e para divulgar aqui de Tapuí. A gente vai encerrando por aqui. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Você também que ouviu pelo 5,7, nosso muito obrigado. E até a próxima. Valeu, gente. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube com imparcialidade que você exige. Vamos virar o um assunto aqui e falar um pouquinho de Câmara Municipal de Bariri. A Ana Joyce esteve lá, a Joyce, conversou com o presidente da Câmara, é isso?
4: Isso, bati um papo com o Ayrton Pegoraro. A gente falou um pouquinho sobre a audiência pública que teve como tema desenvolvimento econômico na semana passada. Uhum. E também falamos um pouquinho sobre como estão os trabalhos na Câmara.
0: E como estão os trabalhos?
4: De acordo com ele, eles, estão indo muito bem. <risos>
0: Bom, bem, obrigado. <risos> tá certo. Então, vamos lá conferir esse, esse bate-papo da Joyce com o presidente da Câmara, o vereador Ayrton Luiz Pegoraro.
4: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui na Câmara Municipal para bater um papo e falar um pouquinho sobre o que tem acontecido por aqui com o Ayrton Pegoraro, presidente da Câmara e vereador aqui do município. Boa tarde, Ayrton. É, eu gostaria de começar falando sobre o evento mais recente que aconteceu na semana passada, que foi a audiência pública de desenvolvimento econômico. Se você puder falar um pouquinho para a gente, se correu tudo bem, como que, for, como que funcionou, como que foram as coisas.
5: Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes. Eu acho que correu muito bem. É, nós tivemos o cuidado de escolher pessoas a dedo, aí pessoas que puderam contribuir bem com esse debate. E é um assunto interessante, né, Joice? Porque tudo passa pelo desenvolvimento. Quando você procura o desenvolvimento da cidade, quando você procura a geração de emprego, trazer indústrias e fortalecer as empresas que estão já na cidade, você fatalmente, você conseguindo mais empregos gera renda, essa pessoa melhora a qualidade de vida e também vai ter uma maior arrecadação do município que reverte ao cidadão. Então, eu acredito que tudo passa pelo desenvolvimento e, em virtude disso, nós pedimos é, para que uma pessoa do São Paulo Invest viesse aqui fazer a palestra. Foi muito interessante. Essa aqui é uma firma de fomento, desenvolvimento do estado de São Paulo. A diretora, a, a diretora regional de desenvolvimento também do, do estado esteve aqui, a Eliane. E também um, um gerente do Banco do Brasil, Márcio, que veio falar sobre linhas de crédito pra, tanto para empresas como para a Prefeitura, né? para fortalecer e estimular o desenvolvimento. Nós também pegamos um caso de sucesso aqui em Bariri, que é a Sobari. O Fernando Salina, que é o presidente, comentou sobre a Sobari, que é pioneira na, no registro e na certificação de cana no mundo. Então, isso é um fato que a gente tem que sempre priorizar e nós não temos só coisa errada nós temos coisas muito boas aqui também e a gente tem que também dar destaque e também nós pegamos dois prefeitos um ex prefeito que é professor universitário o Marquinhos de Boracéia e o Toninho de Itapuí que são referências em desenvolvimento nas suas cidades para falar das suas experiências então depois foi aberto o ao debate aos vereadores e ao pessoal presente e eu acredito que foi muito produtivo viu Jacy?
4: Você disse um pouquinho né sobre o porquê é, de, de trazer aí esse assunto, mas tem algum ponto específico que foi o start para que para que fosse levantada essa questão?
5: O, o start é um certo incômodo que eu acho que todo Baririense sente quando ele percebe que as cidades da região estão crescendo mais que Bariri. Então isso foi assim a gente falou o que está que acontecendo, vamos procurar entender isso aí, o que, que a gente pode fazer para mudar. Então basicamente o start foi esse.
4: Entendi. Então eu vou adiantar um pouquinho o assunto e talvez depois a gente até pode voltar um pouquinho para isso, tá? Eu gostaria de saber como estão os trabalhos aqui dentro, né? tanto seu como do, dos demais colegas.
5: Olha, eu acho que o trabalho nosso aqui é muito bom, o pessoal... É, apesar da divergência de opiniões, é, existe um respeito mútuo aqui, então é, nós trabalhamos num clima de cordialidade e é uma Câmara bastante que trabalha bastante, apresenta bastante projetos, moções, indicações, é, não se furta também de investigações quando tem comissões é, especiais de inquérito, é, de assuntos relevantes, então é uma Câmara que realmente ela mostra trabalho.
4: E a gente consegue dizer que tem sido um trabalho em conjunto, ou tem alguma divergência que é muito grande?
5: Não, sempre tem, né? Cada um pensa de uma forma, e às vezes, mas eu acho que de uma forma geral é isso, na democracia é isso, você procurar um consenso aí, procurar conversar com as pessoas. Então é o que acontece aqui dentro também.
4: Entendi. Então, é, agora eu vou falar também um pouquinho... A gente pode... Como que eu posso fazer? Eu falo o tema, o senhor fala um pouquinho do que acha a respeito, que são temas que têm sido bastante debatidos. Pode ser? Então, tá bom. Então, vamos começar falando um pouquinho da, de toda essa questão da eleição do CMDCA. Eu acho que é um assunto importante. Né? É, como que foi... O que o senhor acha desse... Do, de como se desenvolveu, né? Porque começou um pouquinho turbulento andou-se um pouquinho turbulento, o que, que, que o senhor acha que as medidas tomadas agora?
5: Eu acho que não foi muito bem planejado, Para na realidade foi feito um, um processo seletivo, onde apenas 16 pessoas se inscreveram, no meu ponto de vista deveria ter, se são 5 é, membros e mais 5 suplentes, deveria passar 10, então na prova deveria ter sido isso, se você até comentei a respeito de vestibular a nota de corte, quando você tem mais procura, você aumenta a nota de corte. Quando você tem menos, você diminui. Eu acho que deveria ter sido aprovado nesse processo seletivo 10 pessoas, dessas pessoas passando por uma análise psicológica e depois indo para a eleição. Porque fica muito difícil agora, numa eleição suplementar como vai ter, como vai ter agora, você arrumar pessoas que se interessem a disputar uma eleição suplementar. Então, eu acho que foi um pouquinho errado. Eu acho que não foi muito bem pensado isso aí.
4: Então, acredito que o senhor entenda que ainda tem que, que fazer alguma coisa que ainda continua errado.
5: Eu acho que vai persistir o erro. Quando começa errado, a coisa persiste errado, porque depois você me corrige. Vamos ver como vai ser a eleição suplementar agora e você me fala como vai ser depois se estiver errado. Mas eu acho que começou errado, vai, vai acabar errado.
4: Então, assim que acontecer, a gente volta a bater outro papo.
5: E se eu estiver errado também, com toda a humildade do mundo, a gente reconhece o erro também, não tem problema nenhum, Jéssica.
4: E tem alguma coisa aí que o senhor acha que, que deva ser feito agora, que né, já está como está, ou não? Ou agora é, é ver o que vai acontecer?
5: Como dito agora agora Inês é morta, né? Agora a única, a única forma de mexer nesse processo seria via judicial. Então já não cabe a gente isso aí. Mas eu acho que tem que pensar bastante para os próximos.
4: Então fica aí de
5: de lição. de lição, exatamente.
4: Bom, então agora também eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da saúde, que também é um tema que tem circulado bastante aqui dentro da Câmara.
5: É, a saúde, assim como a educação, são dois temas que são do, as duas é, funções principal da administração pública, né? É, fornecer saúde e educação de qualidade para a população. A gente percebe que existe um gasto bastante grande de saúde aqui em Bariri, e a única coisa que eu coloco em um questionamento, aí um dos questionamentos, seria em relação às unidades que estão fechadas, que começou a fazer a reforma e ainda não acabou. No meu ponto de vista, deveria ter sido feito uma por vez, acabando e dando continuidade. E a gente percebe que tem unidades é, cheias de gente, porque outras estão fechadas em reforma. Reforma que já era para ter acabado.
4: Então isso aí vem a ser, dentro da saúde hoje, uma a maior questão.
5: Eu acho que isso é um problema, eu acho que isso é um problema, a maior questão é essa.
4: Perfeito, e vamos falar também então de um assunto positivo, que são as emendas impositivas, né, aí, com as entidades, que também tem sido um assunto bastante comentado, não só na cidade, mas também na região.
5: É, as emendas impositivas foi uma boa ideia do vereador Ed Carlos, que ele lançou o projeto e foi aprovado, e hoje a gente tem condição de ajudar bastante entidades, né, através dessa emenda positiva. Logicamente a gente está na rua, a gente ouve as reclamações e as necessidades dessas entidades. Então, felizmente, com a emenda em positiva a gente pode contribuir um pouquinho com essas entidades para que elas se mantenham abertas e prestando serviço de qualidade.
4: E que de alguma forma é a função do vereador estar ali auxiliando nessas conquistas.
5: É, na verdade, essa, a, a, a emenda impositiva, eu acho que é uma coisa até meio esquisita, né? Porque você vê perante a Constituição, a função do Legislativo é legislar e fiscalizar. Quando você pega uma emenda impositiva, tem gente que fala que não é muito a função do parlamentar, né? Mas é uma coisa que está ocorrendo, antigamente ocorria de forma... É, pior, que era o seguinte os parlamentares, principalmente deputados e senadores que eram da base tinham direito a emendas e os outros não tinham né? quando colocou a emenda em positiva pelo menos colocou todo mundo em pé de igualdade então em virtude disso cada um faz da melhor forma e eu acredito que pelo menos aqui em Bariri está sendo bem feito
4: com certeza então vamos lá agora para um outro assunto que se o senhor quiser voltar lá para o tema inicial fique à vontade, tá? eu gostaria de saber o que em Bariri está certo e o que em Bariri é preciso mudar?
5: Olha, é complicado a gente falar de certo ou errado, porque é uma visão meio maniqueísta, né? Que você pegar e colocar, nem tudo está certo e nem tudo está errado. Eu acho que tudo dá para a gente melhorar, tudo dá para fazer. A função nossa é essa. E como todo mundo que entra na parte pública tem um idealismo, sempre vislumbra melhor. A saúde pode melhorar, a educação pode melhorar, tudo pode melhorar. Então tem certas coisas que funcionam em Bariri, mas tem outras coisas que poderiam melhorar bastante. A parte mesmo de desenvolvimento foi uma que a gente percebeu esse ponto nevrálgico aqui, que é uma reclamação de todos, e a gente procurou contribuir dessa forma, trazendo sugestões para as pessoas que acompanharam aqui a nossa, a nossa audiência pública.
4: Tem mais alguma coisa aí que o senhor queira ressaltar? Não.
5: É, nós vivemos, é difícil, né, Joyce, se você falar, nós vivemos num país, não é um paraíso, não é um país de primeiro mundo, eu acho que todo mundo tem seus anseios, suas necessidades e tudo a gente tem que procurar melhorar.
4: E a partir de agora, sua postura aqui dentro continua a mesma? Tem alguma mudança em relação ao governo do município?
5: Não, nenhuma. Eu sempre sou simples. É, o que é certo eu aprovo, o que não é certo eu reprovo, condutas erradas eu critico, condutas corretas eu elogio. Então, para mim, é sempre do mesmo jeito, do jeito que eu comecei eu vou acabar.
4: Tá certo, então. Muito obrigada. Tem mais aí algum assunto que o senhor queria tratar, queira colocar aqui?
5: Não, eu agradeço a, a abertura de vocês aqui, é a primeira vez que eu falo com você. Então, eu agradeço essa oportunidade de a gente passar também alguma coisa que a gente pensa para a população.
4: Perfeito então, muito obrigado e até uma próxima.
5: eu que agradeço. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube.
1: Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual. Setembro, quando entra setembro, quando, quando setembro chega? chega desculpa é. aí. Mas setembro já chegou.
0: E o que tem setembro de tão especial?
1: Ah, 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 a, primavera
0: a primavera chegando
2: fera 2023 Clube. Oh, oh, oh.
0: Chega sempre uma fera Onde você está